0: ERF Plus Bibel heute. Die tägliche Auslegung zum ökumenischen Bibelleseplan. Heute?
1: Im Alten Testament im ersten Buch Chronik, Kapitel 19, die Verse 1 bis 15.
0: Und danach starb Nahash der König der Ammoniter. Und sein Sohn wurde König an seiner Stadt. Da dachte David: Ich will Hanun dem Sohn des Nahasch Freundschaft erweisen denn sein Vater hat mir Freundschaft erwiesen, und sandte Boten hin, ihn zu trösten über seinen Vater. Und als die Gesandten Davids ins Land der Ammoniter kamen, zu Hanun, ihn zu trösten, sprachen die Obersten der Ammoniter zu Hanun, »Meinst du, dass David deinen Vater vor deinen Augen ehren wolle, wenn er Tröster zu dir gesandt hat? Sind seine Gesandten nicht viel mehr zu dir gekommen, um das Land zu erforschen, zu erkunden und auszuspähen?« da nahm Hanun die Gesandten Davids und schor sie und schnitt ihre Kleider halb ab bis an die Lenden und ließ sie gehen. Und sie gingen weg, und man berichtete David über die Männer. Er aber sandte ihnen entgegen, denn die Männer waren sehr geschändet. Und der König ließ ihnen sagen: Bleibt in Jericho, bis euer Bart gewachsen ist, dann kommt zurück. Als aber die Ammoniter sahen, dass sie bei David in Verruf gekommen waren, Sandten Hanun und die Ammoniter tausend Zentner Silber, um Männer mit Streitwagen und Reiter anzuwerben, in Mesopotamien, im Aramäerland von Macha und in Zoba, Und sie warben 32.000 Männer mit Streitwagen an und den König von Macha mit seinem Volk. Die kamen und lagerten sich vor Medeba. Und die Ammoniter sammelten sich auch aus ihren Städten und kamen zum Kampf. Als das David hörte, sandte er Joab hin mit dem ganzen Heer der Helden. Die Ammoniter aber waren ausgezogen und stellten sich zum Kampf auf vor dem Tor der Stadt. Die Könige aber, die gekommen waren, standen für sich auf freiem Feld. Als nun Joab sah, dass vor und hinter ihm sich der Kampf gegen ihn richtete, erwählte er aus der ganzen jungen Mannschaft in Israel einen Teil und stellte sich gegen die Aramäer. Das übrige Kriegsvolk aber tat er unter die Hand seines Bruders Abishai, dass sie sich gegen die Ammoniter stellten, und sprach, Wenn mir die Aramäer zu stark werden, so komm mir zur Hilfe. Wenn aber die Ammoniter dir zu stark werden, will ich dir helfen. Sei getrost und lass uns getrost handeln für unser Volk und für die Städte unseres Gottes. Der Herr tue, was ihm gefällt.« Und Joab rückte vor mit dem Volk, das bei ihm war, gegen die Aramäer zu kämpfen, und sie flohen vor ihm. Als aber die Ammoniter sahen, dass die Aramäer flohen, flohen sie auch vor seinem Bruder Abishai und zogen in die Stadt. Joab aber kam nach Jerusalem.
1: Das war der Bibeltext für den heutigen Tag entnommen aus der großen Hörbibel mit freundlicher Genehmigung der Deutschen Bibelgesellschaft. Hier noch einmal die Bibelstelle. Im Alten Testament das erste Buch Chronik, Kapitel 19, die Verse 1 bis 15. Es spricht nun Uli Limpf aus Pforzheim. Meine Großmutter war Jahrgang 1900. Als junge Frau erlebte sie den Ersten Weltkrieg. Und ich erinnere mich noch gut an ihre Erzählungen aus dieser Zeit. Ein scheinbar kleiner Funke entzündete damals einen Krieg, der ganz Europa erfasste. Am 28. Juni 1914 verübte der 19-jährige serbische Student Gavrilo Princip ein Attentat auf das thronfolge der österreich-ungarischen Monarchie. Er wollte ein unabhängiges Serbien. Nach einem Monat erfolgloser diplomatischer Bemühungen erklärte Österreich-Ungarn am 28. Juli Serbien den Krieg. Am 30. Juli trat Russland an der Seite Serbiens in den Krieg ein und am 1. August das Deutsche Reich an der Seite Österreichs-Ungarns. Wenige Tage später erklärten dann Frankreich und England Deutschland den Krieg. Ein Flächenbrand, der vielen Menschen das Leben kostete, war entflammt. Im biblischen Bericht der heutigen Tageslese aus dem ersten Buch Chronik, Kapitel 19, die Verse 1 bis 15, geschah Ähnliches. Ein falscher Rat, eine vermeintliche Dummheit, führte zu einer heftigen kriegerischen Auseinandersetzung zwischen Israel auf der einen Seite und den Nachbarvölkern der Ammoniter und Aramäer auf der anderen Seite. Was war passiert? Nahasch, der König der Ammoniter, starb, in jungen Jahren hatte er sich schon mit Davids Vorgänger Saul Gefechte geliefert. Sauls beherztes Eingreifen, als die Stadt Jabesh von den Ammonitern belagert worden war, führte letztlich dazu, dass Saul König über Israel wurde. Doch nun war Nahasch tot und sein Sohn Hanun wurde König in seiner Stadt. In friedlicher Absicht sandte David einige seiner Beamten, zu einer damals im Alten Orient üblichen Kondolenzbesuch. Die Hauptstadt des Ammonitischen Reiches war Raba Ammon, die heutige Hauptstadt Jordaniens, Amman. Hanun hatte schlechte und misstrauische Ratgeber. Sie vermuteten hinter diesem Kondolenzbesuch Davids Spionage. Hanun ließ den Gesandten Davids verletzenden Bart scheren und die Kleider abschneiden. In der damaligen Zeit war das ein Afro. Der orientalische Mann trug einen Vollbart, der ein Zeichen der Männlichkeit war. Man kann davon ausgehen, dass diese Geschichte sich eher in der Anfangszeit von Davids Regierung ereignete. Denn der junge König Hanun scheint die Macht Davids für nicht allzu groß zu halten. Sonst hätte er sich nicht zu solch einer Provokation hinreißen lassen. David reagierte auf diesen Afro besonnen und rational. Er gibt seinen Leuten den Rat in Jericho, der am dichtesten am ammonitischen Staatsgebiet liegenden Stadt Israels, abzuwarten, bis ihr Bart wieder gewachsen war. Von einer geplanten Vergeltungs- oder Racheaktion Davids lesen wir nichts. Und dennoch dämmerte es den Ammonitern nach und nach, was sie angerichtet hatten. Ihnen wurde klar, dass ihre Handlungsweise den Zorn Davids erregt hatte. Jetzt wäre noch Zeit gewesen, sich zu entschuldigen und den Konflikt auf diplomatischem Wege zu lösen. Doch der junge Hanun machte in seinem Stolz den nächsten Fehler. Anstatt um Entschuldigung zu bitten, warb er Söldnerheere der Aramäer an. Er rüstete auf und suchte den kriegerischen Konflikt. Das hebräische Wort, das hiermit verhasst oder in Verruf gekommen, übersetzt wird, meint einen nicht zu heilenden Bruch in den Beziehungen. Die politischen Bemühungen waren an ein Ende gekommen. Jetzt wurde mit militärischen Maßnahmen geantwortet. David musste angesichts des massiven Truppenaufmarsches seitens der Ammoniter reagieren. Er entsandte seinen erfahrenen Feldhauptmann Joab und das Heer Israels. Joab geriet in einen zwei fronten Mit einer elite kämpfte er gegen die Aramäer, während sein Bruder Abishai mit dem restlichen Heer gegen die Ammoniter kämpfte. Eigentlich war Joab ein rauer Feldherr, der in vielen Schlachten wahrlich nicht zimperlich für David kämpfte. Aber hier in dieser Geschichte nimmt selbst er den Namen Gottes in den Mund. Sei getrost und lasst uns getrost handeln, der Herr tue, was ihm gefällt. Die nötigen Vorbereitungen treffen und dann das nötige Tun ist die eine Seite. Gott vertrauen und darum beten, dass sein Wille geschehe, die andere. Der englische Feldherr Cromwell formulierte es viele Jahre später so. Vertraut auf Gott und halte das Pulver trocken. Bis heute gehört in unserem Glauben, in unserer Jesus-Nachfolge, beides zusammen. Es braucht ein Gleichgewicht zwischen dem, was Gott tut, und unseren eigenen Anstrengungen. Wenn wir beides im Gleichgewicht halten, ist das ein Kennzeichen für einen gesunden Glauben. Martin Luther wird der Satz zugeschrieben, bete so, als würde jedes Arbeiten nichts nutzen und arbeite so, als würde jedes Gebet nichts nutzen. Joab gelingt es auf diese Weise, die Aramäer in die Flucht zu schlagen. Söldnerheere fliehen schnell. Als die Ammoniter das sehen, ziehen auch sie sich in ihre Stadt zurück. Wie diese Geschichte weitergeht, erfahren sie morgen. Heute möchte ich noch einen Augenblick mit ihnen überlegen, was wir aus dieser Geschichte lernen können. Mir ist neu bewusst geworden, dass ein kleiner Riss, wenn man ihn nicht gleich am Anfang heilt, zu einer großen Katastrophe werden kann. Ein Mann aus unserer Gemeinde kollidierte mit seinem Segelboot auf offenem Meer mit einem über Bord gegangenen Container. Sein Boot bekam ein kleines Loch, aber letztlich führte dieses Loch dazu, dass das Boot nicht mehr zu halten war und unterging. Wie durch ein Wunder wurde die Besatzung gerettet. Ähnliches ist auch in dieser Geschichte passiert. Aus einem gut gemeinten Kondolenzbesuch wurde ein misstrauischer Riss, der anfangs sicherlich noch durch diplomatische Bemühungen zu kitten gewesen wäre. Aber dieser Riss entwickelte sich zu einem Bruch zwischen Israel und den Ammonitern, der in eine internationale Katastrophe führte und wegen dem viele Soldaten, ihr Leben verloren. Wenn es Konflikte gibt, darf man sie nicht auf die lange Bank schieben oder einfach aussitzen. Es ist nötig, an den oft noch kleinen Anfängen miteinander zu reden und sich um eine Klärung zu bemühen. Misstrauen verursachte hier eine falsche Entscheidung nach der anderen. Zweifel und Misstrauen haben zerstörerische Wirkung. Und ich meine, in all unseren zwischenmenschlichen Beziehungen sollten wir darauf achten, dass wir den anderen nicht böse Absichten unterstellen. Einer der Werte unserer Gemeinde lautet, wir denken gut voneinander und wir reden gut übereinander. Dieser Satz löst nicht alle Probleme, aber er prägt eine Haltung, die für unsere Beziehungen wichtig ist. Dann erinnert aber auch der Satz der Ratgeber Hanuns: meinst du wirklich, dass David deinen Vater ehren wollte an den Garten Eden, wo Eva eingeflüstert wurde, sollte Gott wirklich gesagt haben? Meinst du wirklich, Gott meint dein Bestes? Der Gegenspieler Gottes schafft es, mit diesen Einflüsterungen Misstrauen gegen Gott zu sehen. Wir Menschen und die Schöpfung leiden noch heute an diesem Bruch, der durch Misstrauen in die Welt kam. Gott, unserem Vater im Himmel, müssen wir nicht misstrauen. Er hat sich vertrauenswürdig erwiesen, weil er seinen Sohn Jesus in unsere Welt sandte, damit wir durch ihn mit dem Vater im Himmel versöhnt sein können. Deshalb lasst uns unser Misstrauen gegenüber Gott ablegen. Das Gegenteil von Misstrauen ist Vertrauen. So will ich in diesen Tag gehen. So will ich Gott begegnen. Bibel heute.
0: Auch als Podcast oder im Digitalradio DAB ⁇ Hören Sie ERF ⁇ Gutes im Radio.